0: من هذا العلم الذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله علما نافعا وان يرزقنا الاخلاص فيه والاجتهاد في طلبه بما يقربنا اليه سبحانه وتعالى انه سميع مجيب وكما تعلمون ايها الاخوان قد كنا في شرح الفقره الحاديه والاربعين وهي قول الامام الطحاوي رحمه الله فيتذبذب بين الكفر والايمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موسوسا تائها كافا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا وما ذكره الشارخ رحمه الله من نقول عن علماء الكلام في حيرتهم واضطرابهم وترددهم ونعوذ بالله من الحيرة والشك ومن ذلك ما نقله عن ابن رشد وقد سبق الحديث عنه والآمدي، ووقفنا عند الحديث عن الرازي في موضوع الرازي ولكن لا بأس أن نعيد الفقرة هذه الفقرة نعيدها بإيجاز إن شاء الله لنستكملها في هذه الحلقة أو فيما بعدها كما يذكر الله تبارك وتعالى إِنَّهُ هُوَ الْمُعِينُ تفضل <تصفيق> ان شاء الله كما تعلمون ايها الاخوه الكرام ان العلم الذي يورث اليقين ويورث الخشيه ويورث الثمره الصالحه وهي الاعمال الصالحه مما يقرب الى الله تعالى ومن حسن الخلق مع الناس هو العلم النافع العلم الذي جاء به الكتاب والسنة وأنزله الله تبارك وتعالى شفاءً ودواءً ورحمةً وحياةً ونورًا وهدىً للناس وأما ما عدا ذلك ما يناقضه وما يضاده من أنواع العلوم والمعارف الأخرى مهما ظن أصحابها أنها تفضي إلى اليقين وأنها تثمر العمل الصالح أو تثمر الخير او تثمر الحق فان نتيجتها ومالها هي الخساره والشك والحيره والريب التي تقتل الانسان وهو حي بين الناس وتورث له العمى في بصيرته وعقله وفكره الانسان كما انه قد يكون سليما يولد سليما معافى في بطله ثم يصاب بآفة أو مرض أو عاهة فيعمى نظره يعمى بصره فيرى الدنيا وهي ظلام لا يهتدي فيه إلى شيء وتضيق عليه بما رحبت فكذلك الإنسان يولد على الفطرة فإذا تعلم من الكتاب والسنة ذلك العلم النافع وكل العلوم التي لا تتعارض معه هذه العلوم النافعة تزيد نوره وهدايته وبصيرته فإذا دخله الشك والريب نتيجة العلوم التي تورث ذلك فإنه يذهب تذهب بصيرته ويذهب نور قلبه فيصبح كالأعمى الذي يتخبط ويحار ويضيق وهو مريض ولكنه في هيئة المعافى ألا ترون إلى الذي يبتلى عافانا الله واياكم بمرض من أمراض النفسيه فيصبح لا يرى شيئا الا ولا يدري ماذا يرى يتخاطب مع اشباح ويرى البشر ولا يرى ولا ولكنه في الحقيقه لا يراهم يمرون امامه ولكنه لا يراهم كيف تكون حياه هذا الانسان؟ ما من هو الانسان من ذلك الانسان الذي يغبطه على هذه الحياه او يتمنى ان يكون مثله هذا الذي حصل الذي هو واقع في عالم الماده في عالم الحس في عالم البصيره وفي عالم الحقيقه كان ذلك وهو كائن فعلماء او من يسمون كذلك اصحاب عقول راجحه واصحاب فكر وراي ثاقب تركوا القران والسنه أعرضوا عما أنزله الله تبارك وتعالى مما يورث اليقين ويذهب الريب والشك ومالوا واتجهوا إلى علوم اليونان إلى الفلسفة إلى علم الكلام إلى الجدل إلى المناظرات في أمور لا خير فيها أو ليست مما يدرك بالنظر ولا بالعقل ولا بالبحث ولا بالجدال فآل أمرهم وحالهم إلى أن وقعوا في هذا الريب وفي هذا الشك الذي عبر عنه كل منهم عبر عنه بما بتعبير يتفق مع, حياته مع ما بذل من حياته وجهده وبما وفق إليه إن كان قد وفق إلى التوبة في آخر عمره فهؤلاء نماذج منهم قد تحدثنا عن بعضهم ابن رشد الحفيد وقد قلنا إن ابن رشد هذا هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن رشد هذا الرجل من الفلاسفة من أكبر من يسمون فلاسفة الإسلام بل هو في الحقيقة أكبر الفلاسفة الذين ظهروا في القرون الوسطى ما يسمى بالقرون الوسطى في التاريخ الأوروبي والغربيون يعتبرونه الرجل أو الفيلسوف المؤثر في الفكر الغربي كله بعامه وهو يسمى المعلم الثاني على اساس ان المعلم الاول هو مين؟ ارسطو وهو ذا هو المعلم الثاني وابن رشد اضاف الى الى كلام ارسطو الشيء الكثير حذفا واضافه ونقدا وتعديلا وليس الامر كما هو في كما علق الشيخ سعيد الأرناؤوط كما قلنا الإخوان الذين عندهم طبعة الشيخ سعيد ليس الأمر كما ذكر الشيخ من أنه آه سار في من في كتابه الفحص عن مناهج الأدلة في عقائد الملة تبع يقول تبع فيه منهج القرآن الكريم في أكثر مسائله وانتقد مدارس علم الكلام ليس الأمر كذلك بل قد ذكرنا أن ابن رشد لم يتبع علم الكلام الذي هو الاشاعره الذي كان ابرز من يمثله الاشاعره هو ينقد المنهج منهج الاشاعره نقدا شديدا ويبين فيه من تناقض وخلل واضطراب هذا حق لكن لا ينقده مؤيدا لمنهج الكتاب والسنه لا ملخص راي ابن رشد الذي يخالف فيه من راي الاشاعره ان الاشاعره يرون ان كلام الفلاسفه باطل أو كثير منه باطل وأنهم ينبغي ويجب عليهم أن يردوا عليه وابن رشد يرى غير ذلك يرى ابن رشد أن الفلسفة التي يسميها الحكمة والشريعة لا يتعارضان يعني ما جاء به الوحي ما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله لا معارضة ولا منافاة ولا تناقض بينه وبين ما قرره أرسطو الى العقليات في الامور الالهيه ليس الكلام في الطبيعيات ولا في الرياضيات الكلام في الالهيات فيقول ابن رشد ان الحكمه للشريعه رضيعه رضيعه كلاهما يعني اغشان من الرضاع فكلاهما يدعوان الى امر واحد يتفقان في منهج واحد ومن هنا هو اشتغل بالدفاع عن الفلسفه لا عن الشريعه ولا عن الدين ولا عن منهج القران اشتغل بالدفاع عن الفلسفه ويبرر ذلك امام المسلمين بانها لا تتعارض مع الشريعه ولذلك الف كتاب الذي هو بين به الاتصال فيما بين قصر المقال فيما بين الشريعه والحقيقه او الحكمه من الاتصال ذكر ان الشريعه والحكمه هي الفلسفه وهي ليست بحكمه بل هي ضلال أنهما متصلتان تؤديان نفس الغرض ونفس المنهج وهذا لو تأملتم وتعلمون ذلك هذا أكثر ضلالا ممن يقول إن من علوم الفلاسفة حق ويأخذه وبيعلومهم علومهم ويرد عليه وإن كان رده عليهم بغير منهج الكتاب والسنة هذا أكثر ضلالا من ذلك فيقول ابن رشد ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ هذه طيب كلمة هذه فلسفة فلسفة لسان أراد الله تعالى أن يظهر بها الحق وإلا فإنه لا يقرها بالنظر إلى حياته ومنهجه لا يقرها لكنه قالها بحكمة من الله عز وجل وهو الإقرار بالحق يأتي على جميع الأمثلة والإنسان لو ترك فطرته على على السجية لنطقت بالحق فهو يقول إذا كان الأمر أمر الإلهيات فمن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ يعني من يعني من أهل العقول من أهل الآراء أن الحق في هذا الباب في باب الإلهيات الحق الخالص النقي فإنه في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عقلا وفهما لم يكن يعلم عن هذا الأمر شيء لم يكن يعلم شيئا حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة هذا قال ووجدك ضالا فهدى فحصلت له الهداية من الله تبارك وتعالى بهذا النور وإن فما كان يدري من الكتاب ولا الإيمان ما كان يعرف عن ربه عز وجل هذه المعرفة العظيمة إلا لما نزل عليه الوحي وهو أكمل الناس بلا شك عقلا وفهما وصحابته الكرام هم أعظم الناس رأيا وعقلا وفكرا ومع ذلك كيف كانت حياتهم الجاهلية تعلمون جميعا كيف كانت لما نزل القرآن ولما اتبعوا هذا الرسول وأخذوا من نوره واقتبسوا من العلم الذي جاء به أصبحوا أعقل الناس وأعلم الناس وأفضل الناس وأكمل الناس في الإلهيات في معرفة الله تبارك وتعالى فمن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به غير الرسل من غير الرسل من غير طريق الوحي لا أحد لم يأتي أحد بشيء أبداً والآمدي تذكرون ما قلنا بترجمة في ترجمة الآمدي الحلقة الماضية تذكرون ذلك أيضاً بالمناسبة التعليق الذي ذكر هنا إن إن من كان منكم لديه كتاب لسان الميزان لعله إن شاء الله موجود لسان الميزان حافظ بن حجر جدير بكم أن تعودوا إلى ما ذكره عن الآمدي كما ذكر هنا الجزء الثالث صفحه 134 واربعه وثلاثين الجزء الثالث صفحه 134 واربعه وثلاثين من لسان الميزان فيه ترجمه الامدي وحياته عن ترجمته وحياته لسان الميزان كما تعلمون الفه الحافظ بن حجر زياده وتعقيبا واستكمالا لكتابه الميزان، ميزان الاعتدال، لمن؟ الحافظ الذهبي. الذهبي رحمه الله يقول في اللسان صح عنه عن الآنبي أنه كان يترك الصلاة، نسأل الله العافية. صح عنه أنه كان يترك الصلاة، ماذا أجاب؟ ماذا بين الحافظ بن حجر رحمه الله في لسان الميزان؟ يقول: قرأت بخط في تاريخ الإسلام بخط الحافظ الذهبي نفسه صاحب الميزان في تاريخ الاسلام عن شيخه فلان عن شيخه فلان عن شيخه يعني انه كان يحضر مجالس الاملي سيف الدين الاملي قال فاردنا ان نمتحنه راوه يتخلف عن الصلاه ولا يدونها هل يصلي ام لا فارادوا ان يمتحنوه فوضعوا الحبر في رجله فمكث اكثر من يومين وهو باق لم يذهب فعلموا انه لا يتوضأ ولا يصلي نسال الله العظيم فماذا كان يقول الامدي؟ كان يجلس ويقرر المسائل العظيمه في علم الكلام وفي الاصول وفي الجدل والمناظره والبحث حتى ان العز بن عبد السلام يقول ما تعلمت اصول البحث والمناظره الا من السيف الامدي وكان يحفظ المصطفى وغيره والوثيق وغيره من من الكتب الأصول وهي من أعقد وأصعب العلوم كان يحفظها وله كما هو كما تعلمون كتاب الإحكام في أصول الأحكام نفس الشيء أيضا في الأصول فكان متبحرا في العقليات في الجدليات في النظريات في علم الكلام وفي الأصول ولكنه كان حاله في الدين هو هذا وليس الامر كما قال الشيخ هنا ثم حسده جماعه من فقهاء البلاد وتعصبوا عليه ونسبوه الى فساد العقيده وانحلال الطويه الذي يقرا كلام تعليق الشيخ سعيد هنا يقول ان الامر امر حسد ناس حسدوه لا الواقع ان الرجل اذا قراتم ترجمته في لسان الميزان تجدون ان الامر ليس امر حسد وانما العلماء او الفقهاء اجتمعوا وكتبوا عليه محضرا لفساد العقيده والطويه وميله الى اراء الفلاسفه هذا الرجل إبا الدين الامدي كان امام الاشعريه في عصره امام علماء علم الكلام في عصره وكان يقول العز عبد السلام الشيخ المعروف يقول لو ان زنديقا جاء ليجادل المسلمين ضر او لوجد ان ان ينبري الامدي لمناظرته قوه في الجدل مستعد ان يناظر اعظم الزنادقه الذين يطعنون في الاسلام او ينتقدونه بالحجه كما يظنون هكذا بالحجه العقليه لكن حاله بنفسه نسال الله ان يعافينا واياكم هو لا صلته بالله تعالى هي كما ومع ذلك لديهم الاستعداد العقلي ان يناظر عن امور الدين الامر اذن ليس امر عقليات وكلاميات وحفظ مسائل وحفظ مثول ولا جدل وانما الامر امر ايمان ويقين العلم اذا لم يثمر الايمان واليقين وتقوى الله تبارك وتعالى وخشيته في السر والعلم فلا خير فيه فهذا دليل على أن ذلك العلم خبيث العلم نفسه خبيث من حمل هذا العلم وإن كان العلم حقا ولكن كانت نيته لغير الله عز وجل فإنه لا ينتفع به فكيف إذا اجتمع الأمران علم لا ينفع ولية فاسدة نسأل الله العفو العازية كيف ينتفع بهذه العلوم وصيص يا إخوان على هذا نظريات علم الاجتماع وعلم النفس والقوانين القوانين الوضعية بجميع أنواعها النظريات القانونية وأكثر هذه العلوم التي تسمى العلوم الإنسانية لا تثمر هدى ولا صلاحا ولا سلاحا ولا خيرا لمن يقراها يتعمق فيها ويناقش الادله ويرد من كلام هذا وياخذ من كلام هذا ويؤلف قد تكون مجلدات او يحصل على اعلى الشهادات ولكنها لا خير فيها لا خير فيها ولا فائده في من ورائها ابدا والفرق بين هذه العلوم وبين علم الكلام ان علم الكلام كان الناس في ذلك الزمن كل شيء ينظرون اليه من غار الدين حتى في اوروبا طبعا كان ذلك اكثر بعد في اوروبا كانت رجال الدين الكنيسه تتحكم في كل شيء في كل علم بخلاف في دين الاسلام فهذه العلوم لانها تسمى علوما الهيه وتتعلق بصفات الله عز وجل فالناس كانوا يتجهون اليها فكان الواحد منهم يظن انه يتعلم علم الكلام ليدافع عن الدين وليعتقد اليقين هذا سيكون مر معنا في الدرس الماضي يعني قولهم لماذا لماذا يشتغلوا بعلم الكلام وان هذا علم نافع وانه مثل علم النحو ومثل علم الفقه وان كان ذلك من العلوم التي طورت ودونت واحدثت مصطلحات جديده يعني علماء الكلام كانوا يظنون ذلك العلماء المعاصرون اليوم في في الاجتماع والقانون والنفس وأمثال ذلك يأخذونها على أنها آراء لهم هم ما يعتقدونها أنها لتقرب إلى الله ما يقولونها لأن هي الحق الذي يريده الله يقولون على أساس أنها هي العلم الإنساني الذي لو انتظمت الحياة عليه لصلحت الحياة الإنسانية لأنهم يؤمنون مسبقاً بأن الدين لا دخل له في شؤون الحياة ولا يمكن أن ينظم الحياة ولا يصلح في عصر الحضارة والتطور. لكن يقولون أن الإنسان ارتقى في الماديات في التقنية، فكذلك يجب أن يرتقي أو هو ارتقى في القانون في الاجتماع وفي الفلسفة. فهم يريدون أن هذا يواكب هذا مع اشرافهم. مع اعتراف عقلائهم او كبارهم بان هذا الجانب الانساني قاصر جدا عن مدارات التفوق في الجانب المادي لان الجانب المادي هو مما خلق الانسان وخلق عقله ليعمل فيه اما الجانب الاخر فهو مما حجب وعقل عنه العقل البشري فالنتيجه واحده لا ايمان ولا تقوى ولا خشيه ولا صله بالله تبارك وتعالى. هذا هو الآندي. والغزالي هو ابو حامد الذي مر الحديث عنه في حلقتين ماضيتين، وانه انتهى اخر امره الى الوقت والحيره في المسائل الكلاميه. تذكرون الكتاب الذي الفه في اخر عمره وهو كتاب ايه الجام العوام عن علم السلام فهو كتبه ليبين أن علم السلام لا يؤدي إلى الثمرة التي يظنها الناس منه علم في كتاباته من اضطراب وتناقض أشرنا إليه لكن المهم أنه أقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وصحيح البخاري على صدره هذا هو أول منزل أول منزل وآخر منزل يجب على الانسان ان يسير فيه في منازل الطريق هو الكتاب والسنه حيث وليس الامر كما قال عندما ظن ان اول المنازل هو التطور ثم يقول الشيخ وكذلك ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي الرازي هذا قلنا لكم انه له عده اسماء اذا قيل قال الفخر الرازي الفخر أو فخر الدين الرازي هو هذا لو رجعنا إلى لسان الميزان آه لا إلى الميزان عفوا لو رجعنا إلى الميزان لو وجدنا أن الذهبي رحمه الله يترجم للرازي في حرف الفاء ليش في حرف الفاء؟ فأنا بقول أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي أبحث ما أجد في في الميزان لأنه أخذ باللقب لقبه ايش؟ الفخر الرازي الحافظ بن حجر رحمه الله أورد هذا الإسكال في ترجمة الآمدي وقال إنه أدخل ترجمة الآمدي وترجمة الفخر الرازي في لسان الميزان وهما مما لا يدخل في المو... في موضوع الكتاب وهذا نقلا عن من؟ عن ابن السبكي صاحب طبقات الشافعية يلوم الذهبي يلوم الحافظ الذهبي يقول لماذا تدخل الرازي في كتاب لسان الميزان؟ لسان الميزان موضوعه كما تعلمون ليس هو ليس الموثقين ال 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 للعلماء موضوعه المتكلم فيهم او المجروحين وان ك وان لم يكن الجرح غض النظر عن كونه حقا او خطا خطا او صوابا لكن هو موضوعه هو هذا فلماذا يدخل الفخر الراسي وهو ليس من اصحاب الروايه يقول رجل لا علاقه له بالروايه ولا بعلم الحديث فلماذا يدخل ثم اعتبر عنه فقال ولعله اراد ان يبين امره لانه عنده من المبتدعه من المبتدعه والان ايضا ذكر في باسم ايش؟ السيف، السيف الآن هذا الفخر وهذا السيف باللقب ذكرهم باللقب يقول كأنه الحافظ بن حجر يقول ذكره بال أو ابن وأيضا الحافظ نقل عنه يقول ذكره باللقب دون الاسم كأنه هذا يشعر ب... يعني التقليد من شأنه الله أعلم وكذلك الشهر الثاني يقول الحافظ بن حجر رحمه الله أنه الشهر الثاني هذا له شيء من الرواية ومع ذلك لم يدخله الذهب في الميزان فيأتي إن شاء الله ترجمه الشهر الثالث فيقول إذا كان الأمر أمر بيان لأهل البدع فليدخل كل أهل البدع إن كان الأمر أمر رواية فإن الرازي لا رواية له. والمقصود أن الرازي هذا هو يسمى الفخر. الرازي لقبه يعني تخرج الدين الرازي والآنبي سيف الدين الآنبي طيب له إخ اسم آخر شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يسميه به وهو إيه؟ ابن الخطيب لماذا سمي ابن الخطيب؟ أيوه أبوه كان خطيب الري نعم كان خطيب الري الري هذه من أكبر المدن في بلاد الفرس بلاد فارس يقال انها هي التي تسمى اليوم طهران عاصمة الفرس الري، كانت من اكبر البلاد وكان منها والنسب الى الري رازي، ري خطا يعني النسب اليها رازي وهو خطا يعني مخالف للقياس، مخالف للقياس لان اجزاء هذه زيادتها مخالفه للقياس، لكن هكذا وقع أن الاصطلاح انهم يزيدونها فيقولون إذا أرادوا أن ينسبوا رجل من العلماء إلى الري قالوا الرازي كثير من العلماء الرازي نسبة إلى الري ألف كتابا سماه أقسام اللذات يقول فيه ذكر فيه هذه الأبيات نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلاله كما بينا أنه إقدام العقول وخوض العقول فيما لم تخلق له فهو نهايته ضلال وغايته ضلال لا خير فيها وأرواحنا يقول الرازي وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال نعوذ بالله وقد بينا لماذا توجد الوحشة والجفوة بين الروح وبين الجسد أو إشارة إلى ذلك و بيان ذلك أو موجزه أن هذا الروح أن الجسد يمشي وفق ما أمر الله وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو أو الله تعالى كونيا وفق النظام الكوني الأمر الكوني الذي جعله الله سبحانه وتعالى عليه وجعل للروح الأمر الشرعي فمن مشى متبعا للشرع من جعل قلبه وروحه متفقة مع الشرع اتفق قلبه وجسمه او اتفقت روحه وجسمه فلم يكن هناك وحشه بين الروح وبين الجسد لكن الانسان اذا جعل الجسد هذا يمشي يمشي الجسد هو بطبيعته يمشي وفق الامر الكوني لكنه هو اختار لقلبه طريقا غير طريق الايمان بالله تكون الوحشه ولهذا تجد الذين ينتحرون ينتحر وهو بغاية في النعيم الجسدي الشهوات الأموال موجودة الملذات الدنيوية موجودة كل ما يطمح إليه الجسد موجود فلماذا ينتحر لوجود الوحشة, الوحشة والتنافر بين القلب وبين الجسد بين القلب وبين هذه الحياة لا يعني ولا يطمئن في هذه الحياة أبداً لانه لا راحه ولا طمانينه الا بالايمان بالله تبارك وتعالى واتباع امره ولهذا ينتحرون نسبه الانتحار في المجتمعات الفقيره جدا نادره ولكن نسبه الانتحار في المجتمعات السريه جدا عاليه ويكفي ذلك عبره للانسان اذا تامل وليعلم ان الحياه السعيده هي في الايمان بالله سبحانه وتعالى. وان اعظم تنميه يجب ان تسعى اليها جميع الشعوب وجميع الافراد هي تنميه الايمان بالله عز وجل. هو الذي ينمي السعاده والراحه والطمأنينه وهو الذي يعقب ايضا الرخاء في الحياه الدنيا والنماء فيما يرزقه الله تبارك وتعالى به كما قال نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار فالتنميه الماديه والرخاء المادي والثروه الاقتصاد الوفير كل ذلك ياتي تبعا للايمان بالله تبارك وتعالى فالايمان بالله هو الاساس لسعاده الدنيا والاخره تلتئم النفس والروح مع الجسد ويلتئم الفرد مع المجتمع ويلتئم تلتئم الحياه البشريه مع الكون الذي يحيط بها لماذا؟ إلى لان الصله بالله عز وجل موجوده وهذا خلق الله هذا خلق الله سبحانه وتعالى لما ننظر الى حتى كيف كيف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم التآلف يصل بين بين المؤمن بالله عز وجل وبين الماديات ليس فقط مع مع الاشخاص المنبر الجذع مع النقله يحل لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطاب تحته كيف التآلف الانسان اذا اطاع الله عز وجل حتى الكون المادي حتى أخذ احد جبل نحبه ويحبنا هذا جبل حجاره يعني اي واحد منه يفكر انه هذا الجبل له احساس يحب او يبغض لكن إذا وجد الإيمان بالله عز وجل حتى الأمور المادية حتى سيارتك حتى ما تتعامل معه من أمور الدنيا يكون هناك شيء كأنه في نوع من العلاقة وأنت لا تدري ما هي هذه العلاقة؟ ما سر هذه العلاقة؟ لكن أنت أصلح العلاقة مع الله عز وجل، أصلح سرتك بالله عز وجل فكل هذا الكون خلقه سبحانه وتعالى وكل هؤلاء البشر عبيده سبحانه وتعالى يستغفرهم كما يشاء. لكن إذا فسدت العلاقة مع الله عز وجل وانقطعت الصلة بالله عز وجل النصرة مع الزوجة مع الأولاد مع الزملاء في العمل مع الحياة جميعا مهما كانت العلاقة ومهما كانت الصداقة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المستقيم يتلاعنون في النار يتلاعنون ويتخاصمون وكل منهم يقول أنت أنت السبب وهذا يقول أنت السبب هكذا كل محبة في هذه الحياة الدنيا المقصود أنه يقول وأرواحنا في وحدة من جسومنا وحاطر دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا عافانا الله واياكم هذا هو علم السلام قيل وقالوا فإن قيل قلنا وهذا هو, هذا هو كل في الأمر، لكن هل هذا الكلام يصدر عن يقين؟ هل هذا الكلام يصدر عن اعتقاد؟ هل هذا الكلام نافع؟ هل هو علم مثمر؟ ليس شيئا من ذلك. المشايخ جوه الشيخ علي والشيخ عبد الله إن شاء الله يعينون على بعض الترجمات التي قد لم نجدها إن شاء الله. فيقول في ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا لواء جمعنا فيه قيل وقالوا ثم يقول فكم قد راينا من رجال ودوله فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال انظروا ما يمكن ان نسميه يقظه الروح او يقظه الضمير لم يتفكر الانسان في امر مصائر الناس هذه من اكثر ما يورث اليقين في القلب ولو ان الرازي الى هذا الامر وحده كما ذكر في هذه الابيات لا اغناه العبر كثيره هذه العبره الله سبحانه وتعالى يكررها في القران لانها عظيمه لانها مؤثره تفطن وتفكر في الامم الذين من قبله في من قد خلى قد خلت سنن تسير في الارض تنظر كيف كان عاقبه الذين من قبلكم؟ انظروا إلى الآثار التي خلفها الذين من قبلكم، انظروا أو قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، الله تعالى هكذا أمر، قد خلت من قبلكم سنن تسير في الأرض انظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم؟ الرومان، الفرس، الصينيون، الآشوريون، البابليون، الفينيقيون، الفراعنه، كذا 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 أمم حضرات دول زهدت وزالت كما يقولون سادت ثم بادت هذا المصيب ألا ألا يكفي ألا يثير العبرة لكل ذي قلب لكل ذي عقل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد حال القرون التي أهلكها الله سبحانه وتعالى من قبلنا فالقبض في البلاد هل من محيط لكن اين القلوب التي تتذكر وتعتبر الرازي في لحظه اليقظه هذه يقظه الضمير او يقظه الروح استطاع ان يعبر عن هذه القضيه عن هذه العبره اذا تفكر الانسان وتامل فكم قد راينا من رجال ودوله فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت صرفاتها رجال فزالوا والجبال جباله هكذا الحياة هذا سألها. انظر إلى البحر كم ركبه وكم طوى فيه وهو بحر الأرض التي ترونها اليوم كم علىها من أقوال وكم سار فوقها ربما كان أحدهم يتبخر في مشيته وكأنه لن يموت وكأنه كما قال الله عز وجل لك أن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا لكنه كان يظن ذلك كان يشعر بذلك ثم في الأخير أين هو الآن؟ المعرّي وكان من كبار الملاحدة يقول خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد يقول من كثرة من مات كأن أديم الأرض صدق العلم الأرض تراب الأرض ما هو إلا ركام الأجساد الذي التي كانت تسير عليها ثم ماتت وغادت وياتي الناس اليوم كما تلاحظون لو امكن للناس ان يبيعوا المقابر او يبنوا عليها العماير ويؤجرونها والله لا يفعلون لولا المقاومه الشديده وتاتي الاوقاف وتضع السور وياتي الناس ويدفون السور ليبنوا فوق المقابر فعلا يعني وكان الامر ليس هناك اي تفكير في ان مصيرنا هو كمصير هؤلاء وياتي الباحثون الملقبون يبحثون في صحراء جرداء ويقول وجدنا تحت هذه الصحراء مدينه عظيمه جدا وفيها كذا وكذا وكان فيها مسارح وكان فيها معابد وكان فيها وكان فيها تحت الارض ذهبت وربما يبني الناس فوقها مدن ويعصون الله عز وجل كما كان وليس يعصون الذين هلكوا والذين بادوا وهكذا وربما ياتي يوم ما نرى من هذه العماير والبيوت تضمحل وتذهب في التراب ايضا وياتي قوم لا يذكروننا ولا يذكرون ما كنا فيه بل يعصون كما عصينا نسأل الله العفو والعافيه نسأل الله البصيره في امرنا ثم يقول الرازي لقد تاملت الطرق الكلاميه الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه هما قريبان من بعض فما رايتها تشكي عليلا ولا تروي غليلا وهذه كما قال هذه قولة مجرب ليست ثلثة من أحد قولة مجرب عالم بصير فيقول ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن بل الصواب محصور فيها وحدها في طريقة القرآن اقرأ أو اقرأ يصف هذا وهذا في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب كما تعلمون أن أمر العقيدة يدور على مسألتين على النفي والإثبات، ماذا نثبت لله عز وجل؟ أو وماذا ننفي عنه؟ بالذات في موضوع الأسماء والصفات. يقول هو إذا قرأت في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب أفهم بجلاء وبوضوح أن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات عالم على جميع المخلوقات سبحانه وتعالى بدون اي نقاش لكن لو نجد كلام الرازي وغيره في نفس العلو في محاوله مريره مستميته لانكار علو الله وانه لو كان كذا لكان جهه خلت الجهات وكذا كلام طويل عريض محير يقول دعني دعك هذا كله انظر في الاثبات اقرا فقط الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب واذا تجد نفسك تؤمن بعلو الله تبارك وتعالى وتؤمن بجميع الصفات التي وردت في الإثبات وأقرأ في النفي أو واقرأ في النفي ليس كمثله شيء فكيف ليس كمثله شيء ليس بجوهر ولا عرض ولا ولا مادة ولا مرتب ولا متحيز كلام كلام وكل كلمة هذا الكلام تختلف تفصيلات ونقاشات لا الله تعالى يقول ليس كمثله شيء تكتيك هذه في النفي وفي التنزيه لله تبارك وتعالى وقوله ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به اذا عرفنا اننا لا نحيط بالله تبارك وتعالى علما فهذا موجب لألا نخوض في امر من امور الغيب وفيما تعلق بصفاته تبارك وتعالى لأن علمنا قاصر محدود عن إدراك هذه الأمور فنؤمن به كما أخبر نتبع أمر وقول ووصف أعلم الناس به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس وأعلمهم به وأتقاهم له كما قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ولهذا قلنا أن العلم الصحيح يورث التقوى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صحيحة حقيقة أورثت التقوى فكان أعرف الناس بربه وأخشاهم له وأشقاهم له وكذلك كل من كان على طريقه إنما يخشى الله من عباده العلماء كل كلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أكثر خشية كما قال سفيان رحمه الله في تفسير هذه الآية هذه ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي المشكله يا اخوان انهم يقولون هذا الكلام الصريح الجلي وياتي تلاميذهم وينسون هذا الكلام وياخذون بما في كتبهم نفس الطريق الجويني اعلن توبته كما سياتي جاء ابو حامد الغزالي تلميذه وأخذ يسلك المناهج في الأخير تاب أبو حامد جاء من بعده الرازي ماذا نبدأ من حيث انتهى الغزالي نبدأ بصحيح البخاري مات الغزالي وهو على قدره إذن فلأبدأ نبيه وأحفظ وأقرأ ويصبح من علماء السنة من علماء الحديث لا بدأ بما نهى عنه الغزالي في علم الكلام ذاك كان الف الجامع العوام عن علم الكلام وهذا اشتغل طول عمره بعلم الكلام. في الاخير عند الموت واذا بالرازي استغل يقول هذا الكلام. ويقول اقرب الطرق طريقه القران. يجي بعدين الايجي صاحب المواقف هذا الذي هو حجه في علم الكلام الان عند اكثر اهل الكلام في هذا العصر. الايجي ترك كلام الغزا الرازي هذا الاخير واخذ ينقل من كلامه في الأربعين ومن كلامه في أي فينا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا دينا وتوحيدا لا بد منه واستغنائك عن المخلوقين فيما يقدرون عليه هذا من باب كمال الإيمان كما أرفض النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى ذلك حتى أن أحدهم كان يسقط منه الصوت وهو يسوق دابته فلا يطلبه من أحد بل يقف وينزل وياخذ الصوت ولا يقول لاحد لا علمي هذا الصوت، هذا من كمال الايمان ومن كمال الاستغناء عن المخلوقين، لكن لا يقدح بالتوحيد ان يقول اعني ولا يقدح بالتوحيد ان تقول أعانني فلان او استعنت بفلان، لا، هذا من كمال الايمان وكمال الاستغناء عن المخلوقين واللجوء الى الله تعالى وحده. اما الاستعانه التي هي سلك مناف للتوحيد فهو ان يستعين أحد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ولا سيما مع غياب ذلك المستعان به كان يدعو ميتا يا بدوي أعني على كذا أو أعطني كذا البدوي ميت ولا يسمعك وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك الأكبر بعينه نعوذ بالله وهذا هو اللي يدخل في باب الشرك أن تسأل مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ولا سيما اذا كان غائبا وحتى وان كان حاضرا في امر لا يقدر عليه الا الله كما يقول بعض الناس مثلا الايمان الايمان الله سبحانه وتعالى هو الذي يزود الانسان بالايمان ويقوي ايمانه فبعض الناس يعتقد ان شيخه يملك ان يزيد في ايمانه يعني بالله هذا لا يملك الا الله فلو استعان احد لشيخه على ان يقوي على تقويه في ايمانه وقال علمي يا شيخ أو إيمان يا شيخي والعياذ بالله فكان هذا أيضا من الشرك فيجب أن نفرق بين ما يدخل في باب الشرك وما هو فا... مجرد يعني من باب عمل المندوب أو كمان الإيمان وإذا قلت استعنت بفلان فلا حرج إذا كان فعلا أعانك بأمر من أمور الدنيا التي يقدر عليها المخلوقون ويتعاونون بها فيما بينهم يقول الأخ مراتب الاسلام الثلاثة الاسلام الايمان الاحسان هل بين كل مرتبة والتي يجتليها حد فاصل بحيث يتدرج المرء بينها متنقلا من مرتبة الى مرتبة ام انها متداخلة وبهذا المفهوم ما هو تحديد الاسلام فعلا وتركا وكيف ينتقل الانسان منها من مرتبة الاسلام الى مرتبة الايمان هذه المراتب ان كان الاخ يقصد انها يوجد حد فاصل اي انها يوجد بينها فواصل واضحه جدا بحيث اننا نقول ان هذا انتقل من هذه الى هذه بشكل تحديد واضح معين فلا وان كان يقصد ان هناك علامات او امارات جعلها الشارع تدل على ان هذا الانسان درجته الايمان او الاسلام او نحو ذلك يعني فنعم، الأمر ليس بالتحديد الذي قد يتبادر إلى أذهاننا بحيث أننا نقول هذا الإنسان تجاوز مرتبة الإيمان الآن هم في مرتبة الإحسان أو هو في مرتبة الإيمان وليس في مرتبة الإسلام، لأن ما دام أن بينها علوم وخصوص النسبة بين هذه الثلاثة علوم وخصوص يعني الإسلام أعم، لذلك بعض السلف لما أراد أن يشرح هذه الحقيقة وروي عن علي بن حسين رسم دائرة كبيره كذا ودائره كذا دائرتين ها قال هذا الاسلام الاسلام دائره اكبر الايمان دائره اخر فهكذا تتداخل نعم يعني الصلاه الصلاه مثلا هذه عمل يدل عليه على الاسلام يعني هي من اعمال الاسلام تارك الصلاه كافر اذا صلى فهو مسلم في نفس الوقت الصلاه قد تكون علامه ايمان وقد تكون علامه تهتم وسماها الله تبارك وتعالى ايمانا هي قال وما كان الله ليبيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس في اول الاسلام فهذه المرتبه ومرتبه الاحسان هؤلاء العلاقه بينها انها عبور وخصوص من حيث الافراد الاحسان اخف والايمان خاص والاسلام عابث من حيث المعنى فنجد ان مثلا ناخذ حديث جبريل اوضح شيء حديث جبريل عليه السلام هو اخر الاحاديث في الايمان وقد جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه ابن منده وهي روايه صحيحه على شرح مسلم جاء في اخر عمره صلى الله عليه وسلم فهو اذا ناسخ لما قبله او ثامن لما قبله من الاحاديث في الايمان ساله عن الاسلام كما هي في الروايه في الارجح اولا فاخبره قال الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتعد الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وأن محمدا يعني يعني محمد الرسول يعني الإسلام الأركان الخمسة قال بعد ذلك أخبرني إيه عن الإيمان فأجابه بإيش؟ بالأركان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وبالقدر خيره وشره ثم سأله عن الإحسان فقال له أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث ووضح كل مرتبة من هذه المراتب، هل يمكن يقول يكون الإنسان مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسوله وهو لا يصلي ولا يزكي ولا ولا يشهد لا إله إلا الله؟ ما يمكن هذا الشيء، فإذا هناك ايش؟ طيب كلمة التداخل لأن هذا أخص من هذا، الإيمان مبني على تحقيق الأعمال الإسلامية الظاهرة التي هي أي يعني اركان الاسلام الظاهره التي هي الصلاه والحج والزكاه. وكذلك يعني, يعني لا ينفي ان يكون الانسان مؤمنا وهو لا يؤدي الاركان العمليه الظاهره. وفي نفس الوقت لا ينفي ان يكون الانسان مسلما وهو لا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر. لكن الايمان مرتبه اعلى، نعم، الايمان اعلى. لان المنافقين او نقدر نقول الفطره الانسانيه، تركيب الانسانيه ركبها الله سبحانه وتعالى. يمكن للإنسان أن يعمل ظاهرا عمل وهو يبطل خلافه يعني الواقع واقع المنافقين واضح جدا أنه يصلي يشهد لا الله نعم أن محمد رسول الله يصلي يزكي يحج يصوم ولكنه غير مؤمن هذا واقع لكن هل يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا حقا بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وهو لا يصلي لا يمكن مستحيل أبدا يعني إذا وجد الإيمان الحقيقي فإن العمل يوجد إذا إيمان القلب هو الاساس وهنا فعرفنا درجة الإيمان أعلى درجة الإيمان أعلى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا واشار إلى صدره ثلاث مرات قال في الحديث الآخر ألا وإنك الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فأرجع الإيمان إلى إلى القلب فأصله وحقيقته تكون في القلب ومن هنا نعلم ان مركبه الايمان اعلى من مركبه الاسلام بل ورد في حديث بعض العلماء يضاعفه وحديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاسلام على نيه والايمان في القلب بغض النظر عن الاختلاف في الراي على علي بن مسعده بعض يقول حديثه حسن و بعضه حديث جبريل يؤيد هذا المعنى حديث جبريل يؤيد معنى هذا الحديث وهو أن الإيمان الإسلام على نية الاركان الخمسة على نية فالإيمان في القلب فلما كان القلب هو الأصل وعمله هو الأصل كان الإيمان مرتبة أقاف وأفضل من الإسلام الأعراب يقول الله تبارك وتعالى عنهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كما بين المؤمنين في اخر الايه هم الذين حققوا الايمان والجهاد والدعوه والصدق صدقوا في ذلك فالمنافق الاعراب دخلوا في الاسلام يعني شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقاموا الصلاه ودخلوا لكن هل دخلوا في الايمان هذه الدرجه؟ لا ولما يدخل الايمان في قلوبكم هذا يشير الى ما اقول انه ما في هناك حد محدد يعني هذا الاسلام فلم يصل الايمان ثم وصل الايمان فانتفع عن الاسلام، لا. ولما يدخل الايمان يعني هو قريب وشيكا يدخل. فمجرد ان الانسان يعني يصدق الله صدق الله عز وجل في قول لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقام الصلاه فان الايمان نظرا لهذه العلاقه القويه لا بد من وجود قدر من الايمان، وان لم تقبل الصلاه ولم يكن مسلما. حكمنا له بانه مسلم مبني على وجود قدر معين من الايمان. فلما يزيد هذا الايمان في القلب يزيد فإنه يكون مؤمنا. لذلك الإيمان يتحقق يتحقق في مرتبة الإيمان بقدر زيادة الإيمان بينما الأعمال الظاهرة قد تكون تقريبا هي هي من حيث الشكل والمظهر. لكن كما تلاحظون في العمل الفردي العادي. أنت قد تصلي الظهر اليوم بخشوع لزيادة الإيمان أليس كذلك؟ يعني قد تصليه غدا أو صليته أمس بنوع من عدم الخشوع، بنوع من بعض الايمان، هذا نحسه جميعا، هذا يعتري جميع القلوب. ومن هنا امرنا ان نجدد ايماننا. وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق كما يخلق كما يخلق الثوب في جوف احدنا. فيجب علينا ان نجدد ايماننا وان نتعاهده، فهي عمليه تزيد وتنصر فذلك الاحسان. الاحسان درجة المراقبه المطلقه. ان تعبد الله كانك تراه سبحانه وتعالى. كيف تعمل اي عمل وانت تشعر ان الله يراك هذا العمل؟ كيف تعمله وانت تستشعر رقابه اي انسان تخافه او تهابه او تشتهي منه؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هذه هذا الاستشعار هو نفسه يقل وينقص فقد يقل في يوم او لحظه او فتره يصل الى درجه انه يجد الانسان عن مرتبه الاحسان بالكليه وقد يعلو حتى يعلو الى ذروتها والمقفلون ايضا درجات والمؤمنون درجات وهكذا فاذا ظلمنا احاديث الايمان وايات الايمان بعضها الى بعض تتضح لنا الحقيقه في هذه المساله ولا سيما حقيقه ان الايمان يزيد وينقص فقد ينقص حتى لا يدفع عن الانسان الا القدر الذي يسمى به مسلما وقد يزيد الايمان من الحد الذي يصبح به في قمه الاحسان نسال الله سبحانه وتعالى ان يقوي ايماننا وايمانكم يزيدنا منه انه سميع منه. هذا الأخ سؤال ما أدري هو بس على علشان أجيب المشايخ خلينا عندنا الحمد لله ثلاثة محدثين بالإضافة الشيخ علي والشيخ عبد الله عندنا الشيخ مبشر الجنوني حياه الله حياكم جميعا يا أخي أنت فين الحديث ما ذكرته يقول وجدت في هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب رقم 53 صحيح الشيخ الألباني فين الحديث مين من الأخ السائد فين الحديث صحيح إيه هو الحديث؟ اه الحديث يقول اخ لا يقبل الله عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال تعالى عرفنا الحديث. يقول وجدته في صحيح الترغيب والترهيب رقم 53 تحقيق الشيخ الألباني ولكن في ضعيف الجامع أورده الشيخ بقوله ضعيف تحت رقم 29 وحيث أني يقوم بقراءة صحيح الترغيب والترهيب في المسجد أخترت بذلك. ويقول الشيخ انظر سلسله الاحاديث الضعيفه في رقم 149 او 1000 1400 كم؟ 92 طيب آه المهم يقول ضعيف الجامع الصغير رقم 29 بعدين ضعيف عن بن ابي عاقل في السنه عن ابن عباس صحيح الترغيب والترهيب الحديث رقم 53 صحيح بنفس الرواه وبنفس النتيجه عن ابن ابي عاقل في السنه عن ابن عباس اورده في صفه الاحاديث الضعيفه في هذا الرقم يعني الخلاصة إن كان الأخ يريد أن يقول إن الشيخ الألباني جزاه الله خيرا ونفعنا بعلمه، ذكر في موضع أنه ضعيف وفي موضع أنه صحيح، ما أنه نفس المثل والسند، هو فلا يستبعد يعني هذا، لا يستبعد إما أن يقول أن الشيخ في موضع نظر إلى عدد الطرق، وفي موضع نظر إلى طريق واحد، وإما أن يكون أخطأ، فكلنا بشر ونخطئ، ما في هذا ما في يعني واما انسان الاخ يسال عن الحكم فالحكم يعني المعنى مثلا هل, هل يقبل الله سبحانه وتعالى من صاحب البدعه عمل لان اذا كان لفظ الحديث لا يقبل الله تعالى من صاحب بدعة عملا حتى يدعها لو نظرنا الى المعاني الكليه والاحاديث الصحيحه الاخرى لوجدنا ان هذا الحديث معناه صحيح والذي اذكره ان الطرق التي ذكرها ابن ابي عاصم أن بعضها يشد بعضا. هذا يعني يعاقب كتاب السنه حققه الشيخ ناصر. لكن نحن بغض النظر عن هذا الحديث وطرقه نقول هل الحكم هذا صحيح او خطأ؟ هل يقبل الله تعالى من صاحب بدعه عمل او لا يقبل؟ اذكر ايضا في سنن ابن ماجه حديث لا يقبل الله من صاحب بدعه فرضا ولا عدلا. انظروا الى الحديث الصحيح المتفق عليه الذي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق حتى قال الإمام أحمد إنها متواتره أو هي متواثرة قوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج تحفرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم أو قراءتكم إلى قراءتهم هل تنفع الخوارج قراءتهم هل تقبل منهم عبادتهم لا تنفعهم لا تنفعهم صلاتهم ولا تنفعهم عبادتهم هذا مما نستدل به على أن صاحب البدعة لا تقبل منه الطاعه والعباده، لكن لك اذا كانت البدعه غليظه كبدع الخوارج فاصحاب البدع الغليظه لا تقبل عبادته نعم. واما البدع الخفيفه التي قد لا يخلو منها إنسان، هذا على كل حال في اخر، لكن البدع الغليظه كبدع القدريه مثلا، كبدع الخوارج، كبدعة المرجئه الغلاه، نفاس الصفات، هؤلاء لا تقبل منهم اعمالهم. انظروا الى ما قال الله تعالى في المنافقين وهؤلاء اهل بدعهم الاقرب والصق الناس بهم. الله سبحانه وتعالى لم يتقبل نفقات المنافقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاه الا وهم كفاره ولا ينفقون الا وهم كارهون. نفقات المنافقين لا تقبل منهم مع انها عمل لوجود النفاق في القلب لوجود مرض القلب وعدم الايمان بالله سبحانه وتعالى لا تقبل منهم نفقاتهم اصحاب البدع لا تقبل منهم الفرائض التي يؤدونها اذا كانت بهذا الشكل ولهذا قال ابن عباس وقال ابن عمر وغيرهم من صغار الصحابه الذين امتد بهم الامر حتى ادركوا البدع مثلا قالوا في القدريه قالوا ابلغهم انني بريء منهم وانهم مني براء وأنهم آه ولو جاءوا أو لو قال لو أن أحدهم جاء بصلاة وصيام وصدقة كذا وكذا لا يقبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر ولهذا حدث ابن عمر بحديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو حديث جبريل أول حديث صحيح مسلم تبين أنه لا يقبل منهم صلاتهم ولا أعمالهم لا تقبل إلا بالإيمان بالقدر فهذا الأصل معلوم والأدلة عليه كثيرة قد لا يحضرني الآن الحديث عنها جميعا وهي ان اصحاب البدع الغليظه لا تقبل منهم الصلوات ولا الاعمال وهم بذلك كالمنافقين عافانا الله واياكم حتى يدعى فاذا كاب اذا تاب من بدعته ترك القدر انكار القدر او الارجاع ترك نفس الصفات فانه حينئذ تقبل منه عبادته وتقبل منه صلاته. لعلني اجبتك يا اخي يقول أظنك اطلعت على فترة الشيخ بن في فك السحر من الرجل الذي يحدث عن جماع أهله، السؤال إذا كان الرجل يقول أنا ليس بمسحور، أنا لست بمسحور، فهل تستطيع أن نقرأ نستطيع في الماء بدلا منه؟ نستطيع أن نقرأ في خزبان الماء بعد وضع السبع ورقات من هجر السدر بعد دقها؟ هل ينفع ذلك؟ هو يعني لابد من بيان بعض الامور قبل يعني الاخ اولا لا يسال عن هذه هذا العلاج الجائز الموجز، هو يسال اذا كان المريض يقول انا لا مسحور ونحن نعلم ان هذا علاج المريض هل يجوز ان نعالجه وهو لا يعلم؟ هذه يعني مساله عاديه يعني ما لا ما هي ما هي مساله او مما يسال عنه لمعرفه الحكم الشرعي، يعني انت مثلا اي مريض هل يجوز انك تعطيه علاجه ولا يجري؟ لأنه هو يمكن أن يكون مسحورا، وما ينكر العلاج بهذا الشيء، وما الذي دخل في الفتوى هذه صحت أو ما صحت فرضا يعني، هو القضية قضية هل يجوز أنني أنا أعالج إنسان وهو لا يدري؟ لو أذوب له الحبوب في مويه وأطحن له ما وما يدري يتعالج؟ يعني الحقيقة نحتاج أولا أن نعرف هل هذا الرجل مسحور؟ يعني أنت يا أخي كيف عرفت أنه مسحور؟ قد قد يكون طابقا عندما يقول انا لست مسحور قد يكون هو عقيما علميلا اي امر من امور المرض عاها فانت كيف تجزم بانه مسحور طيب نقول لا، متاكدين انه مسحور عرفنا يقين انه مسحور هل نضع له هذا العلاج او لا نضع هذه الوصفه التي ذكرها الشيخ البرازيل ما هي فتوى يعني لا افتى بانه هذا هو العمل المشروع المفنون هذه من الامور التجريبيه امر تجريبي طبيعي يعني يمكن انك تستفيد منه تستخدمه ويجوز لك ان تستخدم غيره يجوز لك ان تستخدم اي مركب من المركبات او اي نوع من انواع العلاج ليزيل هذا الشيء عن هذا المريض فليست هي المتعينه وغايه ما في الامر ان, لها مقرة. أن هذا امر مقر يعني يجوز لك ان تستخدمه لكن لا ليس ذلك مندوبا او واجبا ان تفعله فمن راى ان هذا علاج ناجع ومقتنع بتجربته وجدواه وان هذا المسحور متاكد انه مسحور لكنه آه هو غير مقتنع بذاته بانه مسحور فاحب ان يعالجه دون ان يشعر فلا باس بذلك ان شاء الله تعالى رايت ان هذا المريض يقول لا اريد ان اذهب الى طبيب او الى كذا فلا تعتقد انه يعني العلاج ان العلاج محصور في هذه فقط، يمكن ان لو جربنا شيء اخر لكان فيه العلاج، يمكن ان يكون في الطب ما يعالج ذلك سواء الطب المعروف او ايضا في الرقى التي يبطل الله تبارك وتعالى بها السحر، قد يكون فيها ما يبكي هذا المسحور من غير استخدام السدر، لا ليس هذا ضروره انه يتعين استخدام هذا الورق. هذا اللي يعرفه هذه الإخوان عندهم شيء هذا قبروا. هل هناك درجة تسمى اليقين بعد الإحسان؟ هذه الأعمال القلبية كثيرة الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنواع كثيرة من أعمال القلب الإخلاص ذكره الله سبحانه وتعالى الصدق طبعا كلها تعرفون الأدلة عليها مثلا وما أؤمنوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا درجة مخلصين له الدين الصدق كما تعلمون أن الله تعالى شدد المنافقين في دعواهم الإيمان لأنهم كاذبين وليسوا بصادقين مثلا الإنابة الإخفاق التوكل الصبر أيضا هذه أعمال قلبية يدلون انها هي اعمال قلبيه. فهل هذه مثلا نقول الاحساس هل هذه الاسماء هذه حقائق هذه الاسماء، هل هي امور زائده عن درجه الاحساس؟ لا هذه كلها اعمال قلبيه وكلها تتداخل تتداخل وتكترث. فالمخلص حقيقه هو ايضا صادق، هو ايضا موقن، هو أيضا على درجة ما من درجات الإحسان، هو أيضا منيب، هو أيضا مخبث هو متوكل، هو صابر، وهكذا يعني لو حقق الإنسان شيء لحقق الباقي، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمة عظيمة يعني فصل هذه الأمور، وكل أمر له مدلوله، يعني مثلا المحدة الصدق النص النصيحة أو النص مثلا، فهناك الأسماء قد يكون بعض هذه الاعمال يتعلق بعض هذه الاعمال القلبيه يتعلق باعمال الجوارح اكثر. قد يكون بعضها يتعلق بالاعتقاد اكثر. هذه الأعمال الايمانيه المجرده اكثر من تعلقه بالاعمال باعمال الجوارح. كما اذا قلنا مثلا ان الصدق يكون في الاقوال ويكون في الاعتقادات ولا لا؟ يكون في الاعمال يعني اقصد يكون في الاعمال والاقوال والاعتقادات، نعم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن على ابن ادم حظه من الزنا فقال العين تزني والعذر تزني ثم قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه فاذا العمل الصدق يكون بالاعمال لكن اليقين اليقين يكون بالاعتقاد طبعا لابد ان تظهر يعني صلاه الموكل غير صلاه الساكت نعم حياته غير حياه ذلك نعم لكن اصل اليقين بذاته هو إيه؟ امر يتعلق ب بان الانسان يستيقن بما امر الله سبحانه وتعالى يصدق ويقر بما انزل الله بما قاله الله من اخبار العيد حتى كانه يراها وهو ليس هو لا يراها هذه درجه اليقين فكان اليقين اكثر تعلقا ب بال الاعتقادات واما الصدق فانه يكون متعلقا بالاقوال وهكذا فنجد يعني أن هذه الاسماء كل واحد له مدلوله الصبر مثلا مدلوله الصبر كما هو واضح من لفظته على نوع من التحمل ونوع من المشقه ونوع من ال فالصبر عمل من اعمال القلب يصبر يصبر على الطاعه ويصبر على المعصيه ويصبر على القدر ودرجه عظيمه وعاليه وما يلقاها الا الذين صبروا اي درجه ما هو كل واحد يلقاها فالصبر درجه عاليه يتداخل الصادر مع كونه ايش؟ صادقا لا يصبر الا الانسان الصادق الحياء الحياء شعبه من الايمان كما في حديث جبريل الحديث حديث عن الشعب فالحياء شعبه من شعب الايمان هل يكون الحياء بلا خوف؟ ما يكون هل يكون الحياء بلا محبه؟ ما يمكن بلا صدق بلا اخلاص ما يمكن فكلها متلازمه لكن يطلق كل منها على شيء على جانب معين على يعني له علاقه بامر معين غالبا باجتماع هذه الـ هذه الصفات في الانسان يكون كمال الايمان لجميع الناس وقد يجتمع فيه اثنين او ثلاثه ويكون في الجانب الاخر اقل كان يكون الانسان صادقا مخلصا لكنه لكن صبره اضعف قليلا هذا قد يقع توكله قد قد يدخله وهكذا ولهذا كان الناس متفاوتون كان الناس متفاوتين في الايمان حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتين في حقيقة الإيمان اقبلهم ذلك الصديق ثم عمر والعشرة ثم إلى أن نصل إلى الأعراب الذين هم كما سمعنا ما قال الله تعالى في شأنه. هل يجوز أن نقول إن الكون كله مجتمعا أصغر من الله ترأيكم هذا الزوال نعم سبحان الله نعم نقول يقول يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز؟ ليش؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما قَدْرُ الله حق قدره فالارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مقويات بيمينه لو قال قائل ان الكون كله هذا المقصود اصغر من العرش الا يكون صادق بل فكيف بالله عز وجل؟ الله تعالى اكبر من العرش واكبر من كل المخلوقات والسماوات والارض بالنسبه ما هي بالنسبه لله سبحانه وتعالى الا كالخردله في يد احدنا ولله المثل الاعلى. فبعض الاشياء قد يعني نستنكرها ونستغربها لكن ما فيها يعني ما فيها ما نستغرب لكن الالفاظ والتعبيرات الحديثه هي التي تدعون احيانا الى نوع من الشك او التحرج. الحمد لله رب العالمين كنا في جلسه ثم تكلم احد الجلوس علما بانه يقول ان إيه؟ يقول ان الشيوعي هذا إيه؟ الشيوعي يقول رجل مات قبل مليون سنه ورجل سوف يموت بعد مليون سنه فيسال اين عداله الله في هذا اذا كان سوف يعذبه الله في قبره على اساس التفاوت في الزمن فاجاب بعض الاخوان ان هذا السؤال خبيث ولا نشك في عداله الله سبحانه وتعالى واجاب احد الاخوان بقراءه سوره التكاثر حبذا له أجبتمونا حتى نرد عليه وجزاكم الله خير خلنا نحن نقرأ سؤال ثاني برضه يقول الأخ آه يا شيخنا أنا أرسل سؤالاً لقصفة اللي جاب عليه غير إيه أني أشكر الله العظيم. الله يشكر الله ورد. سألني أحد الشباب الآتي من بلاد الكفر أمريكا فقال لي إن الله قد كتب على الإنسان وهو في بطن أمه ما إذا كان سقياً أو سعيداً فلماذا يخلقه ويجعله شقيا ثم يعذبه إلا هذا ظل؟ اعوذ بالله فلم أقول له يا شيخ إلا أن الله يفعل ما يشاء ولكن هذا لم يقنع ولا والعياذ الله فقل لي جزاك الله خيرا بماذا أرد عليه ما أدري يمكن في أسئلة غير هذا المهم أن هذه قضايا نتعرض لها شيوعي أو واحد جاء من أمريكا يعني أمريكاني أسمر من الأمريكان السمر يقول ما لون ما عدالة الله كيف لون قدر الله؟ كيف يعذب واحد قبل مليون سنة وواحد كذا؟ المسألة يا إخوان هل تريدون أننا نعد لكل واحد من هذول الناس نواب معين كده وكنيسة ونحفظها ونقول هذا وبعدين هل تنظروا لو أن واحد أجاب على هذا أنه هذاك يقتنع؟ لا ما يقتنع لو جئت لهذا الإنسان بأي دليل مما تراه أنت يعني نفهم ما يقتنع المسألة لا هي خفاء شيء من العلم يتطلب منك من أن تأتي له بدليله من الكتاب والسنة فتنتهي المشكله، بس أنا شك. على المسأله شك المسأله خوض وجدال هدفه انكار هذا الدين برمته وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما اخبر به وتكذيب هذا القرآن جملة كما كان حال الكفار الذين نزل عليهم هذا القرآن اول الامر وهؤلاء كما قال الله عز وجل وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها مهما مهما قال حتى قال وما يسعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ما هي طريقة حجج مثل هذا الكلام تقوله لإنسان اشتبه عليه الأمر، إنسان صائم مصلي طيب حد الخير اختلط عليه ذلك أخي والله مشكلة، فكيف الله يقول لك بعد بعدين يعذبه؟ فرضا هذا الجواب، والجواب معروف فقد سبق مرارا معروف وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه يا رسول الله أرأيت هذه الأعمال؟ هذه أمر قد قبيح أم فيما يستعنف؟ فأجابهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جوابا نهائيا وانتهى الأمر لأنهم يستعلمون يعرفوا الحق لكن الذي يجادل بالكبر في صدورهم إلا كبر هؤلاء الناس لن نقنعهم لو لوجدنا على هذا السؤال وعلى الثاني وعلى الثالث ما يجري هذا الجواب القضية قضية أصل الدين مفقود عندهم هذا الإنسان ما دام لا يؤمن بالله وكما يقول <تصفيق> الأخ يقول إنه أو